0: el capítulo que nos corresponde hoy no creo que vayamos a terminarlo todo puede que sí puede que no así de que abran sus biblias saquen sus teléfonos saquen sus tabletas saquen lo que tengan donde está su biblia aconteció que pasados dos años Tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, que del río subían siete vacas, hermosas a la vista y muy gordas. Y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y en juntas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. El capítulo 41 comienza dándonos la descripción de un hombre que no es creyente del Dios verdadero pero va a ser un instrumento que Dios va a usar para llevar a cabo sus propósitos en la vida de José han pasado dos años José ha estado en la cárcel y quizás en la cárcel se está preguntando José ¿por qué Dios no ha hecho algo? ¿por qué Dios no se ha movido y lo ha sacado de donde está y porque es que Dios le mostró aquellos sueños en donde parecía que José iba a ser un hombre grande y donde todo el mundo le iba a servir. ¿Qué habrá sucedido? Quizás se preguntó José. ¿Se habrá quedado Dios dormido? Y yo creo que José, como mucha gente, pensó que Dios se había olvidado de su situación Dios se ocupó en algo más importante y no hizo caso a lo que estaba sucediendo en la casa de, en la vida de José pero sabemos que Dios no es así sabemos una que Dios no duerme Dios no se cansa Dios siempre está haciendo algo y en esos en ese sueño que dios le da a un rey pagano va a comenzar dios a abrir la puerta para que uno de sus siervos pueda ser promovido en esos dos años que pasaron tal vez al final de los dos años tuvo el sueño faraón bueno en realidad tuvo dos sueños Ahorita solamente hemos leído el primero, pero los dos sueños significan exactamente lo mismo. Solo leímos la primera porción del primer sueño. Aquí en el primer sueño aparece el número 7, acompañado de animales mamíferos. En este caso, vacas. Y las vacas tienen un aspecto, unas muy bien, muy hermosas dice y bien alimentadas las otras son feas y bien flacas hambrientas pero el número 7 es lo que les acompaña ¿qué significa esto? vamos a seguir leyendo porque la interpretación de la escritura si le paráramos ahí cada quien sacaríamos una conclusión pero gracias a Dios que viene la escritura, la, la descripción y el significado de tal sueño. Ahora del verso 5 al versículo 7, nos da el segundo sueño, que significa lo mismo. Verso 5, se durmió de nuevo Faraón y soñó la segunda vez. Soñó que tenía siete espigas llenas y hermosas, crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas, menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas, de gruesa, uh, espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí, que era sueño. Ahí está el segundo sueño que tuvo Faraón, claramente indicando otra vez el número siete, en esta ocasión no está acompañado de animales mamíferos, en esta ocasión está acompañado de espigas, unas espigas que eran frondosas y unas espigas que eran menudas, abatidas por el viento. Pero el siete aparece otra vez. Ahora, conecten el primer sueño con el segundo y se dan cuenta que son dos aspectos diferentes. Y son el mismo periodo de, de días, de número, perdón, el, el mismo periodo de el mismo número descrito en estos dos sueños, y despierta Faraón, no sabe qué es lo que ha soñado, pero parece ser que este sueño le ha causado una inquietud. Estuvo intrigado por días, sin duda, queriendo saber qué significaba este sueño. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando sueñan algo tan claro, tan casi tan real, que uno quiere saber, pero ¿por qué? ¿Por qué ese sueño? Y se queda uno como pensativo el resto del día. La mañana que te despiertas, te quedas con eso en tu mente y estás pensando en ese sueño. ¿Qué significará ese sueño? ¿Qué quiere decir ese sueño? Y así se te va el día, claro, a veces nunca tenemos significado para el sueño nosotros. Pero en este caso, la, la manera como responde Faraón, cómo le intriga, cómo le preocupa a tal punto que hace... Algo al respecto Verso 8 sucedió que por la mañana Estaba agitado su espíritu O sea algo sucedió Dentro de él que, les, que le causó Que no se sintiera físicamente bien Dentro de sí había algo De inquietud Dentro de su De él tenía, tenía Que hacer algo ¿Y qué hizo? Hizo lo que cada persona pagana sabe hacer no se puso a orar, no se puso a preguntarle a Dios qué le quiso decir Dios, porque él no es un creyente de Dios, no sabe quién es Dios y qué hace lo que suelen hacer todos los paganos. Envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Faraón quiere saber qué es lo que significa este sueño como pagano o incrédulo de lo que es verdad recurre entonces a lo que él conoce para pedir ayuda esto mismo hacen muchas personas en nuestros días hay gente que recurre a lo que conocen no necesariamente a la verdad o a lo que tiene fundamentos la gente puede tener eh, religión, entre comillas, podemos decir, la religión cristiana. Pero recurren a las cosas que les hablen de su buena suerte. Alguien puede decir, yo soy cristiano y todavía anda con sus amuletos de la buena suerte. Todavía anda yendo para que le lean el futuro, a que le adivine la suerte... A ver qué le dicen los pronósticos del, horó, del horóscopo del día. Y son presas bien fáciles de la confusión. Y de lo emocional. Y de lo ficticio. No tienen bases en la verdad. Presas fáciles aún inclusive de personas que utilizan objetos religiosos para apoyar sus actividades. Por ejemplo no es que busca uno el mirar estos programas pero a veces cuando estás pasando tu televisor por los diferentes canales, te encuentras, te encuentras tú con cada individuo en la televisión hay un individuo no sé cómo se llama porque no, no me quedé mucho tiempo para escucharlo, pero hay un individuo es colombiano, él tiene un ojo detrás de él una pirámide este hombre utiliza términos como hermano, hermana. Términos que usamos nosotros los cristianos. Utiliza inclusive a veces la Biblia, los amuletos, las imágenes religiosas. Y mucha gente le habla por teléfono. Para saber cómo es que tienen que mejorar sus situaciones. Mucha gente les habla. Claro, la cosa no es gratis. ¿verdad? Detrás de lo que él ofrece también está la cooperación supuestamente. No sé si ustedes lo han escuchado, lo han visto. Un día que ustedes lo vean van a entender lo que les estoy diciendo que esta gente utiliza objetos religiosos, utiliza cosas que tienen fundamento en la religión. Y, y, y eso lo hacen solamente para apoyar su actividad. De leerle a la gente el futuro, de arreglarle situaciones de amor, buena suerte, situaciones económicas, de salud. Y todo esto usando el nombre de la religión. No el nombre de Dios, el nombre de la religión. Como aquí este hombre... Faraón recurre a lo que él conoce, así llamaba a todos sus, dice magos y sabios, pero en realidad eran las personas que conocían los, los, la lectura de los cielos, los astros, las estrellas, la luna, el sol, y eran personas que eh, trabajaban con lo oculto. O sea, la gente que hace exactamente lo que hoy hacen muchos, usar las influencias de lo oculto. Para recibir cierto tipo de conocimiento de lo oculto y hablarle a la gente de estas cosas. ¿Cuántas generaciones pasaron en este país de Egipto con ese tipo de creencias? El tiempo que estuvo el pueblo de Israel, 400 años esclavizado, la gente de Egipto estuvo bajo este tipo de influencias. Magos. ¿Recuerdan que Moisés va y habla con Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo Israel? Y cuando Faraón se opone, Aarón tira la vara al suelo y se convierte en una serpiente. Nos dice la Biblia que vienen los magos de Faraón y hacen exactamente lo mismo. Es decir que todos esos 400 años... Desde el momento que acabamos de leer, nosotros antes de que llegue José, hasta esos cuatro términos de 400 años, la influencia de los magos. ¿Sabe cuánta influencia religiosa hay en nuestras familias hispanoamericanas? Generación tras generación, creencia tras creencia que no está basada en la palabra de Dios, se pasan de uno a otro. Y cada vez que se pasan, es más arraigada la creencia en nuestros familiares más se defiende y más se cree a ciegas Qué triste ahí está Faraón preguntando a los sabios de Egipto y yo no sé para qué es que los continuó usando cuando no le pusieron, pudieron decir su, su sueño no han de haber sido tan sabios no han de haber tenido revelación absoluta ¿Para qué seguir usando algo que no sirve? Y esa es exactamente la pregunta. ¿Por qué seguimos nosotros en la religión si no sirve la religión? No nos ayuda la religión. Óigame, Cristo es la verdad, no la religión. Pero ahí andamos investigando, escarbando donde no tenemos que ir. Lo que me hace se me hace a mí curioso es eso, que, que no los despidió, no los, les dijo, ¿saben qué? Váyanse a su casa, ustedes no saben nada. Ustedes no son sabios. Cuando el hombre se quiere hacer sabio, en realidad se convierte en una persona necia delante de Dios. Y pregunta a la Biblia, ¿en dónde están los sabios de este siglo? ¿En dónde están los disputadores de esta generación? Dios ha confundido a los sabios de este mundo. Dios los ha confundido con los simples. Dios le mostró a los que son fuertes con los débiles que Él es más poderoso. Dios le hizo ver a los que se sienten grandes con los que no son nada. ¡Qué grande diferencia! Que escogió lo vil de este mundo para confundir a los que se pensaban ser algo. No confiemos en nadie más, hermanos. No confíes en la ciencia, no confíes en la religión, no confíes absolutamente en nadie más que en el único y Dios verdadero, en donde está toda la verdad que necesitamos saber. ¿De acuerdo? Nadie más. Faraón es un pagano, se entiende que tuvo que ir a algo que él conocía como el paganismo para ver qué es lo que significaba eso, pero no era lo que Dios iba a usar. En este caso. Verso 9 nos dice la palabra de Dios. Del mismo capítulo 41. Entonces. El jefe de los coperos habló con Faraón. ¿Se acuerdan quién es el jefe de los coperos? Dos años pasaron. Después de que José le dijo. Hey, Cuando te regresen a tu puesto. Acuérdate de mí. Acuérdate que yo te hice la interpretación y que sepas que es algo que recibiste de parte mía entonces este copero habla con faraón después de dos años y luego dice lo siguiente me acuerdo hoy de mis faltas ¿se acuerda que yo le dije que él era culpable igual que el panadero? ¿Mm? los dos culpables sin embargo él dice me acuerdo de mis faltas entonces faraón podía haber dicho faraón a, a este hombre ¿sabes qué? tiene razón tú también eres culpable y darle matarile ¿verdad? pero no lo hizo cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo estuvimos, tuvimos un sueño en la misma noche y cada un sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Aconteció que como él nos lo interpretó, así fue yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Porque eso es lo que Dios reveló a José. Y se acuerda este copero y dice, ah, yo, yo tengo a alguien, faraón, que te puede ayudar. Yo sé quién puede interpretar tu sueño. Ahora, debemos de comprender algo, faraón. Era un término que se usaba regularmente para distinguir a los reyes de Egipto, fue una dinastía, todos los faraones que generación tras generación estuvieron ahí cuando muchos duraban 60, 70 años y luego venía el otro faraón, todos tuvieron un nombre pero todos eran llamados faraón. Cuando llega José a este faraón. Este faraón al término de un tiempo muere y viene otro faraón. Traigo esto porque las cosas cambian para la nación de Israel cuando llegan a Egipto. Todos los faraones tenían diferente creencia. Y todos los faraones tuvieron diferente trato con la nación de Israel. Pero al comienzo faraón considera traer un hebreo a su palacio. Este faraón aunque era el rey, hace una decisión por la influencia de otros. Que en este caso, Dios lo mueve. Cuando Dios quiere usar a los que él sirve, a, a los que le sirven a él, cuando Dios quiere hacer eso, él mueve las cosas que nos parecen imposibles a nosotros para que el camino se haga. Dice la palabra de Dios que Él hace brechas donde no hay. Que Dios abre puertas donde está cerrado. Y cierra puertas donde está abierto. Que Dios hace reverdecer donde la rama ha muerto. Que Dios da vida donde hay muerte. O sea, Dios hace ese trabajo. Cuando Él quiere mover las cosas, lo hace para que sus siervos lleguen al camino que Él desea. Por eso debemos de estar atentos y sensibles a la voz de Dios, estar alertas para ser presentados nosotros que creemos en Él delante de los incrédulos. ¿Con qué propósito Dios nos mueve delante de los incrédulos? Y la razón es para que testifiquemos nosotros de Él, para que el mundo que es incrédulo conozca quién es Dios y ese mundo pueda ver que de verdad Dios es real yo creo que cada siervo de los que estamos aquí en nuestra vida particularmente donde estemos Dios nos quiere usar para representarlo a Él delante de los incrédulos en tu trabajo hay gente incrédula tus vecinos te rodean y quizás algunos de ellos sean incrédulos eso es lo, lo que importa y eso es lo que Dios hace será que fue coincidencia que se acordó el copero muchos lo pensarán así, será que tuvo que esperar Dios ese tiempo para que fuera más impactante como quieramos pensarlo pero Dios hizo el trabajo para que José estuviera delante de un rey pagano y lo manifestara a él me pongo a pensar en la vida del apóstol Pablo ¿cuál fue uno de los deseos más grandes del apóstol Pablo? a ver ustedes que son estudiantes de la palabra de Dios ¿saben qué decía él? yo apelo a César ¿qué intención tenía Pablo de apelar a César? si en su vida cada persona que pasaba por su vida era una persona que huía de Jesús estaba en la cárcel la gente oía el testimonio de Pablo cómo amaba a Dios era movido por, por maneras increíbles. Cuando parecía que Pablo iba a perder la vida, de pronto Dios mueve las cosas para que Pablo siga su camino como un predicador a los gentiles. Millas y millas y millas recorre el apóstol Pablo. Naciones y pueblos, uno tras otro, viajes misioneros, era puesto en la cárcel, era perseguido, era maltratado, y todo eso era para que Pablo diera a conocer el nombre de Jesús a los gentiles. Apréndalo bien. Vivimos muy poco tiempo aquí en este mundo. Y si no estamos convencidos de que Dios nos puso en el lugar donde estamos para que la gente conozca de Él, nos tenemos que rectificar y analizar si la gente está creyendo en Dios por mi vida. Sea donde sea. Estés donde estés. hagas lo que hagas. Ese es el propósito por el cual Dios te tiene ahí. Parece negativo. Parece pérdida que estuvo dos años en la cárcel. Nada de esto es para Dios pérdida. Nada de esto es algo que es negativo. Al contrario, a nosotros nos parece negativo. Pero delante de Dios es una cosa que está siendo preparada. Verso 14. Entonces faraón envió a y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se le afeitó y mudó sus vestidos y vino a faraón y dijo: "Faraón, a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos." Respondió José a faraón diciendo: "No está en mí Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Como todos los siervos de Dios, ¿a quién tenemos que dar crédito? A Dios. Dios es el que va a darte la interpretación. No, no me mires a mí, como quien dice José está diciendo, no está en mí, no soy yo. Es es aquel que da la vida, es aquel que da los sueños. No es en mí en quien debes de creer o en quien debes de poner tus ojos, y todos los siervos debemos de pensar así. No se me olvida aquella ocasión cuando conocí a una ancianita que se paraba en las esquinas de los camiones y llevaba una hoja consigo y hablaba de Cristo a la gente... Pero ella llevaba una lista para ella... Para hacer cuánta gente había conocido... A Cristo por ella... Y recuerdo cuando... Llegó a nuestra iglesia... Que nos dijo esas... Cuando menos la escuché yo hoy... Y dije... qué curioso... Que queremos llevar conteo... De cuánta gente conoce de Cristo... Porque nosotros lo hicimos... Es importante que conozcan de Cristo por medio de nosotros pero no necesitamos llevar un récord de cuánta gente le hemos hablado si es una persona que le hemos hablado de Cristo y esa es la capacidad que Dios nos dio ¿que lo dudo, eso es lo que Dios hizo a través de mí y la gloria sea para Él y nada más si fueron los miles con algunos grandes que Dios los usa porque esa es su capacidad, la gloria sea para Dios y para nadie más. Pero qué triste cuando a veces el instrumento es más reconocido que el dueño del instrumento. Qué triste que el instrumento recibe más gloria que el dueño del instrumento. A la gente que recurre a los hombres. Gracias a Dios que la palabra de Dios nos dice, maldito el varón que confía en el varón. Ojalá y que la gente lo lea. Que, que la gente no tenga sus ojos en las personas. Pablo nos dice, quita los ojos de la gente y póngalos en Jesús. Oh sí, que Dios me use, pero nada para mí. Todo sea para la gloria de Dios les he traído esa ilustración cuando yo corto mi yarda en mi casa yo nunca he ido a la podadora y le he dado palmaditas a la podadora para decir qué buen trabajo existe yo hice el trabajo y en el caso de Dios, Dios no va a ir a darle la palmadita al instrumento es la gloria de Dios yo hice el trabajo yo moví las fichas yo estoy promoviendo yo estoy dando entonces todo el crédito y toda la honra tiene que ser para él y eso es exactamente lo que hace José este es un verdadero ejemplo de, de la figura de Cristo Jesús vino aquí no para llamar atención a sí mismo sino para que el Padre fuera glorificado no para hacer su voluntad sino para hacer la voluntad del que lo envió dice que importante el retrato que nos presenta la palabra de Dios José Dando crédito a Dios directamente. No me mires, mira a Dios. aprenda nuestra noche. Somos instrumentos, eso es todo. Llévenselo a su casa. ¿Qué instrumento eres en las manos de Dios? Y eso es lo que tenemos que, más que nada, saber. Verso 17, entonces, para un dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y luego repite el sueño, dice lo que en el río subían siete vacas gruesas de carne y hermosas en apariencia, que parecían, que pasían en el prado, y otras siete vacas subían, después de ellas flacas y de feo aspecto, tan extenu extenuadas, estenuadas, perdón, que no he visto otras semejantes en el en fealdad, en toda la tierra de Egipto, Imagínense qué descripción que hace Faraón. Vi siete vacas hermosas, es más gordas, no, no pude encontrar unos nombres de vacas de calidad para darles un nombre de ellas. Pero me imagino estas vacas, color hermoso, una, una uh, cuero cabelludo. Usted sabe cómo se ven las vacas cuando son finas. Que les brilla. Eh, los músculos se les pueden ver. Gordas quiere decir. Bien alimentadas. O sea. Una, una, un animal como para antojarse. ¿verdad? Pero también vi unas vacas bien feas. Tan feas que nunca había visto. Unas vacas tan feas en todo Egipto. O sea. Eso es extremo. Lo bonito. Lo feo. Eso es un extremo. Entonces Faraón le dice esto a José y dice lo que vi es que las flacas y feas devoraban a las siete uh, primeras vacas gordas y esas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio y yo desperté vi también soñando siete espigas crecían en, en una misma caña llenas y hermosas y otras siete espigas menudas marchitas habitadas abatidas del viento solano crecían después de ellas y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y yo le he dicho a los magos mas no hay quien me lo interprete entonces Faraón le explica exactamente el sueño que tuvo a José ¿qué está esperando oír? Faraón, me, me pongo a pensar cuando leo esto. ¿qué, ¿Qué hubiera sido si José le dice? ¿Sabes qué? Te va a ir mal. Como le fue al panadero. Yo creo que Faraón le hubiera dado matarelia a José. De enojo. Porque eso es lo que hacían los, los reyes faraones. Si la respuesta no les gustaba. Ja, 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 ay, agárrense. Cuando el papá jefe de la casa se enoja agárrense todo el mundo tiembla aquí en el caso de Faraón Qué bueno que el sueño fue interpretado positivamente o más bien qué bueno que Dios dio un sueño positivo para que no hubiera muerte en Egipto cuando menos en ese sueño ya dijimos las figuras de los animales significan algo ¿El número significa algo? Número uno, vemos nosotros que las, las figuras representan el sostén de la vida. Por lo que vamos a ver de la interpretación. Las espigas tienen que ver con el producto de la tierra. Y como sabemos, a veces hay buen producto en la tierra o a veces hay mal producto de la tierra. Como sabemos también los ganados, hay buen ganado y hay mal ganado. Pero más que nada son periodo de tiempos. Vamos a leer. Es una lectura un poquito larga. Del versículo 25 hasta el versículo 36. 25 al 36, hasta 37 en realidad. Eso es lo que es el, la interpretación que José da. Entonces respondió José a Faraón. Escuche bien. El sueño de Faraón es uno mismo. Yo le dije al principio. Dos sueños que significan lo mismo. ¿Quién es el que tiene que tener... ¿La prioridad en el sueño? ¿José? No. ¿Faraón? Tampoco. ¿Quién? Dios. Dice, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. O sea, Faraón, tú serás el rey aquí de Egipto. No sabes que hay otras muchas naciones por todas partes del mundo, pero tú estás aquí, tú eres el rey, y Dios te quiere hablar a ti. Particularmente a ti. Te va a mostrar lo que va a ser. José no sabe nada de lo que está pasando. Nada más lo único que sabe es que Dios le está dando la, la interpretación. Y luego continúa en el versículo 26. Las siete vacas hermosas, siete años son. ¿Qué significa el siete entonces? Años. Siete años. En este caso. Y las espigas hermosas son también siete años. No es que son 14 años, sino que es el mismo sueño. Acuérdense, son siete años. El sueño es uno mismo. Luego del versículo 27, el otro lado del aspecto del sueño, dice, También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Aquí ya está dando la interpretación, son siete años... De algo bueno y siete años de algo malo. Verso 28. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Fíjense, ¿a quién? Porque el que tuvo el sueño fue Faraón. José no tiene nada que ver en este sueño. Lo único que hace Dios con José es que Dios lo va a meter en esta situación, para que sea promovido. Lo pone en un extremo, porque el extremo de la um, prosperidad y el extremo de la pobreza. Y José va a estar en medio. Dios lo quiere en medio. Ey, tú eres mi siervo. Yo estoy haciendo todo aquí. Y tú vas a hacer lo que yo te diga que tienes que hacer. Vamos a ver para que vean ustedes lo que está pasando. Verso 29. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima. Y al suceder el, el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y que Dios se apresura a hacerla. Fíjense cómo José, es el instrumento solamente, está hablando por Dios, le está hablando a Faraón, y le está diciendo, esto es lo que Dios te dice a ti. Y qué bueno cuando Dios habla tan claramente a los hombres, con toda seguridad. Es como decirle a un pecador, ¿sabes qué? Tu pecado te condena delante de Dios. Eso es por seguro. Y con toda seguridad tú no puedes decir, vas camino al infierno, con toda seguridad. Pero Dios me ha puesto en el extremo, hasta el extremo de la muerte, el extremo de la vida. Yo estoy en medio y tú y yo estamos aquí para hacer una decisión. Así es como nos usa Dios, igual que a José. ¿Quieres abundancia o quieres escasez? ¿Quieres vida o quieres muerte? lo que hacemos cuando predicamos a Cristo aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla verso 33 por tanto provease ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngala sobre la tierra de Egipto Dios hablando a Faraón le dice, hey, Dios dice que pongas a un hombre que sea prudente. O un hombre que tenga astucia. Un hombre que se dedique a ayudarte a lo que se aproxima. ¿Qué acaso no nos habla eso de preparación, hermanos? A nosotros los que creemos en Dios. ¿Qué acaso Dios no nos puede decir, esto es un tiempo para prepararte, esto es un tiempo para que comiences a echar manos a la vida? cómprate tu buena aseguranza de vida cómprate tu buen eh, o sea haz, haz tu futuro prepárate aprende de la hormiga un pueblo no muy fuerte sin embargo trabajan todo el verano porque en el invierno no pueden salir y qué hacen cuando trabajan todo el verano para el invierno tienen exactamente lo que necesitan y pasar todo el invierno con sustento y así le está diciendo Dios a Faraón Sé como las hormigas, sé prudente o busca un varón prudente. Vamos a, hacer, a ver lo que sigue porque luego nos dice el versículo 34. Esto faraón ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. Otra vez. Y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo, el, el, bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. El mismo concepto que les acabo de describir de las pequeñas hormigas, un pueblo no muy fuerte, todo el tiempo trabajan. Si ya se han dado cuenta en su casa... Tal vez se están metiendo hasta su despensa... Y están sacándole a usted. Y la línea está por toda la casa. Y usted los ve y dice... ¡Ah, qué enfadosos animales! Pero es que están haciendo un trabajo. Porque se están preparando. Y aquí le dice lo mismo José al faraón. Guárdenlo. Verso 36. Y esté aquella provisión... En depósito para el país... Para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Ahora, Faraón tiene a su lado la pelota. Como quien dice José, tira el primer raquetazo, él tiene que contestarla. La pelota está de su lado. Vemos que Dios le da a José sabiduría. Inclusive le da en ese momento el don de administración, porque se necesita, cuando menos, un poquito de intelecto para pensar en estas cosas, pero viene de parte de Dios, en el caso de José. Le reparte administración, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, eh, eh, prepárate allí viene lo difícil pero hay, hay solución y Dios hace que José tenga un conocimiento del futuro tal que prepara a Faraón tan pero tan suave que Faraón queda bien contento escucha las palabras de José porque las cosas se iban a poner feo y qué dice Faraón verso 38 y dijo Faraón a sus siervos escucha lo que dice Faraón un pagano un incrédulo que no conoce nada de Dios escucha lo que dice ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Es una pregunta que Faraón hace. ¿Acaso hay otro hombre como José en la tierra de Egipto que tenga el Espíritu de Dios? No sé cuántos hebreos temerosos de Dios llegaron a esclavos a Egipto en ese tiempo. Pero sin duda José era el único. Sin duda es un hombre que llegó. No por mal corazón de los hermanos. Porque lo vendieron y lo odiaban. Y no querían tenerlo en la casa. No porque esa fue la suerte. Y bueno pues le fue mal. Ni modo que se aguante. No. Acuérdense. El sueño que Dios le dio a José. Cuando era un joven de 16 años. Y Dios le mostró tus hermanos, tu papá, tu mamá, van a ir y postrarse delante de ti un día. Eso es lo que Dios le dijo. Ahorita, ahorita más o menos, estamos hablando de un joven todavía, no muy grande, y lo vamos a notar ya un poquito más crecido, cuando menos han pasado dos años después de que cayó en la cárcel, ¿cuántos años han pasado ya?, más o menos algunos 6, 7 años. Y cuando entra José a la segunda etapa de su servicio a Dios, ya no tiene 20 años, 25, ya tiene 30 años. Vamos a ver, porque lo primero que describe una persona incrédula de alguien a quien obviamente se ve el temor de Dios. Un pagano describiendo a un creyente. Eso me suena a mí... Importante que una persona incrédula te describa como un creyente lleno de Dios. No por el lingo, no porque tú hablas Gloria a Dios, hermano, aleluya, Dios te bendiga, o oh, qué bendición, o oh, qué grandeza, o oh, qué grande es Dios. Uno usa palabras y términos que lo, lo que hacemos es que damos a entender que sabemos cómo hablar ese lingo. Y entre comillas espiritual, porque son cosas que hablamos en términos espirituales. Pero que vean a José por la, interpreta la interpretación de un sueño en donde el Espíritu de Dios se ve en él, importante. No mucho ruido. No mucha farándula, no mucho alegata, no mucho nada, solamente hablar de parte de Dios. No habló en lenguas, no habló nada, habló solamente en el nombre de Dios. ¿Y qué se le describe? El Espíritu de Dios estaba con él. Describe la palabra de Dios de los cristianos lo siguiente. ¿O ignoráis? que sois el templo de Dios, es el cual está en vosotros. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios. Vamos a ver si lo encontramos juntos. Porque es descripción que el apóstol Pablo nos da. Primera Corintios capítulo 6 a ver si lo si en verdad lo encontramos ¿eh? dice aquí la palabra de Dios en los últimos versículos versículo 16 no, versículo 16 18, 18, si huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que, el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, hablando de qué es lo que hacemos con nuestro cuerpo, por qué es tan importante saber qué hacemos con nuestro cuerpo. Están los que se embriagan, están los que usan droga, drogas, están los que andan fornicando, están los que están eh, constantemente poniendo su vida en peligro, eh, los que... De verdad, están lastimando el cuerpo humano. ¿Qué es el cuerpo humano? Para el cristiano, el versículo 19 nos dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y regresando al punto de lo que estamos aprendiendo acerca de José, que en él estaba el espíritu de Dios, importante que un incrédulo se diera cuenta que ahí, con esta persona, ...estaba el Espíritu de Dios. ¡Qué descripción! Verso 39... Dijo, ...dijo faraón a José... ...pues que Dios te ha hecho saber todo esto... ...no hay entendido... ...ni sabio como tú... ...tú entrarás... ...sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo además faraón a José aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safna, Safnat Panea, y le dijo: por, Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de. 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Quién hizo la promoción? ¿Cómo hizo la promoción Dios? Poco a poco, desde que salió de la casa de sus hermanos, sufrió, perdió todo. Se le quitó la túnica de colores que su padre le había dado. Cayó en un lugar preso, en un lugar oscuro, sin comer, sin tomar agua y fue llevado preso a la casa de un pagano. Es acusado en la casa de este pagano cuando ya tenía más o menos una probada de lo que era ser un mayordomo. Y luego es quitado de todo lo que tenía de autoridad y nuevamente puesto en un lugar donde no tenía nada. Allí en la cárcel aprendió a estar bajo sujeción de un capitán. Aprendió a ser servidor en la cárcel. Allí en ese lugar Dios lo tiene por dos años. Y nada pasaba en la vida de José. Pero en esta situación con Faraón. Todo, todo lo que José no era. De pronto viene y se convierte José en el hombre segundo más importante del pueblo de Egipto, el segundo, no le dieron el título de faraón, pero era como si fuera faraón, y el faraón se quita el anillo de su mano, que significa autoridad, y se la pone a José, y José es vestido con lino finísimo, que son las vestiduras reales, y luego le da el segundo carro más importante, es como ahora los presidentes, ¿verdad?, suben el, en el avión presidencial. Ahí está José en el carro, segundo, más importante, y por toda la ciudad, yendo por toda la ciudad. ¿Y qué es lo que hace Faraón? Gritando, doble en la rodilla, doble en la rodilla en manera figurativa la palabra de Dios nos dice en Romanos 14 versículo 11 que toda rodilla se doblará delante del Señor toda lengua confesará que es el, Él es el Señor en Filipenses 2 versículo 10 también se nos dice que toda rodilla se doblará la foto clara de Jesús en la vida de José porque un día esperamos a Jesús y un día toda rodilla se va a doblar Vamos a cerrar los versos 47 al 57. Porque nos dice qué es lo que sucede en esos versículos, en aquellos siete años de abundancia la tierra produjo montones. O sea, quiere decir, José tiene 30 años, pero para el versículo 47 ya tiene 30, y, ¿qué? 37 años dice porque en aquellos siete años de abundancia la tierra produjo montones y él, hablando de quién hablando de José y él reunió todo el alimento de los siete años de la abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades poniendo a cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores recogió José trigo como arena del mar mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número y nacieron a José dos hijos. O sea, la promoción trajo consigo la reproducción, podemos decir. La multiplicación en la vida de José. Todo lo que hacía José prosperaba. Los primeros versículos nos dijeron eso en la vida de José. Y todo lo que hacía José cuando llegó a Egipto prosperaba. Entonces tiene un hijo que le da luz a Senat hija de... Potiferá, sacerdote de On y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés es significativo de la vida de José. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Que eso son lo que significan los nombres en realidad. Uno me hizo olvidar mi familia. El otro me hizo fructificar en la tierra de, de mi aflicción. Así se cumplieron los siete años en abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años de hambre. Como José había dicho. Y, tú, y hubo hambre en todos los países. Más en toda la tierra de Egipto había pan. Y decir, todo el mundo estaba sufriendo afuera. Todo el mundo estaba teniendo problemas por el alimento. Pero no Egipto. No los egipcios. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra, el pueblo clamó, clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios. ¡Ida, José! ¿Se acuerdan cuando se acabó el vino en las fiestas de Canaán? ¿Mm? ¿Qué dijo María? Hagan todo lo que les diga. ¿Mm? Otra vez una imagen de que nosotros debemos de ir al recurso verdadero, de donde viene la fuente de la vida. No es, no es por María que Jesús es la vida. Dios podía haber usado cualquier otra mujer israelita, virgen, pero fue María quien escogió. Tenía que ser virgen, pero ella se prestó para el trabajo del plan de salvación. ¿Y que hizo Dios? Cuando Él aparece, María dice, vayan y hagan todo lo que les diga. Faraón tiene la gente que está viniendo y dice, vayan a José. Él tiene la respuesta. a José y Jesús significan lo mismo. De Jehová la salvación. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Vayan a José y haced lo que Él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y venía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ahora por toda la tierra, todo Canaán, toda esa área en donde los alrededores de Egipto la gente se estaba hambreando. incluyendo quiénes? Los hermanos de José. El papá de José. La mamá de José. O sea, todo esto estaba tomando lugar ya. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Ya vamos a ver el capítulo 42. Lo que nos dice la Escritura. Como les digo, es, es el, el relato de la vida de este hombre. En donde Dios se está moviendo tan perfectamente. Y eso es algo que aprendimos la semana pasada. Todo está bajo el control de Dios. Nuestra vida está en control de Dios. Nuestras acciones, nuestras, nuestros momentos difíciles están en las manos de Dios. Nuestras victorias y todo lo que somos, mano de Dios. Aprendamos a confiar en Él. A saber esperar en Él. Este es el capítulo 41, oremos en esta uh, noche, por favor, juntos en el nombre de Dios. De Jesús. Padre, gracias te damos por este capítulo que hemos leído y vemos cómo tú has sido fiel, cómo has traído tus promesas a cumplirlas de una manera impresionante para nuestra manera de, de pensar, una manera que no podemos calcular nosotros. Yo ni en cuenta, la verdad te digo, Señor, hubiera conocido estos escritos y hubiera llegado a saber que tú hiciste todas estas cosas para haber traído a Cristo a este mundo. Porque de ahí viene ese plan de salvación. Gracias por ser tan bueno con nosotros y estar moviendo las cosas, Señor, a tu manera ayúdanos a entender que nuestra vida está bien bien escondida en ti y que no hay demonio no hay nadie que pueda movernos de ahí por eso Señor porque sabemos y queremos quién eres tú ayúdanos a confiar y a conocerte cada día más y saber que estamos en el lugar donde tú nos quieres llevar y que allí donde estemos que te demos a conocer a ti Señor esa es la lección para nosotros hoy nos llevamos a casa no se trata de mí no se trata de nosotros se trata de ti que te conozcan a ti el único y verdadero Dios y a Jesucristo tu Hijo te damos gracias Señor en esta noche y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús Amén gracias por escuchar la enseñanza de hoy visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.